0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meanwhile Mitte, aufgenommen am 9.11. Und da möchte ich direkt mal fragen, 9.11., was, was sagt dir der Tag, was, was äh, verbindest du mit dem historisch?
0: Also, tatsächlich, jetzt bevor du mich <lacht> gefragt hast, so, so, so cheeky, ja. äh, habe ich eher vorhin darüber nachgedacht, dass mich dieses, dass mich der 9.11. an sich total verwirrt.
1: Das ist 9-11, ne? <lacht>
0: nee, nicht nur deswegen, <lacht> sondern wegen, also quasi November ist ja so abgeleitet von, von der 9 irgendwie, also zum Beispiel so Neuf oder so. Ja. Und dann ist es aber der 11. Ja, das Monat. ist doch generell so ein Witz, dass und, auch genau, der und
1: September ist ja auch Sip, äh, ein, eigentlich sieben, aber genau. es sind die neun Und äh, was December ist das? Der September ist ja die. Genau, ist alles falsch. Und ja. das
0: ist so, und habe ich gerade in dem Moment darüber nachgedacht, dass mich das total stört irgendwie. Hm. Und jetzt sagst du aber elfter Und ich glaube, da habe ich mir tatsächlich einen Kalendereintrag gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das für heute ist. Aber ich glaube, da hatten wir unsere Beziehung begonnen, oder?
1: So früh? Ich dachte, es war wie eine Woche vor meinem Geburtstag erst oder so. Ah. Aber das war sehr fließend. Das war das war sehr fließend alles. Genau. Ich weiß nicht, wann wir uns zum ersten Mal ähm, getroffen haben. Vielleicht war es das, das erste Treffen oder so. Genau. Vielleicht auch das zweite. Ja. Ja. ja, das ist ein bisschen schwierig, wir haben wir ja keinen richtigen Jahrestag Achso,
0: Dann äh, habe ich gedacht, wäre das, weil ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, dass es irgendwann im November habe ich mir Beziehungsanfang markiert.
1: Irgendwann im November. <lacht> ja, wir haben keinen Monatstag, wir haben einen Monats... Monat. Ja. Ja, ja, kein Jahrestag, wir haben einen Jahresmonat, meine ich. Also, ja. Ähm, ja, nee, jetzt habe ich dich also ein bisschen hier auf dem falschen Fuß erwischt, quasi. Mhm. Ich, ich habe nicht, ne? Ich, ja, das meinte ich zumindest nicht. Ähm, Nee, was ich damit eigentlich sagen wollte, mal, war, dass es ja historisch ein signifikantes Datum ist. Ich würde auch nicht alles zusammenbekommen, was am 9.11. so passiert ist in der deutschen Geschichte, aber Fall der Berliner Mauer 1989. Ah. Quasi nicht der offizielle Tag, nicht der dritte, zehnte, sondern dieser, der, wo es eigentlich wirklich passiert ist. 9.11.89, Dann 1938, Novemberpogrom.
0: Auch heute. Auch
1: am 9.11., 1923 der Hitler-Ludendorff-Putsch. Also, da hatte ich dann scheinbar, ich, ich lese auch gerade eine Liste vor, weil ich auch nur von ich wusste nur vom Berliner Mauer-Ding und vom Pogrom. Das hatte ich so im Hinterkopf. Aber scheinbar hat sich auch Hitler an die Macht geputscht, nehme ich an. Am 23, ja. 1918 November-Revolution. Und 1848 Scheitern der März-Revolution. Scheinbar alles am 9. November, wenn ich das richtig sehe.
0: Okay, also doch ganz gut, dass wir da aber Wer weiß, was heute noch passiert. Ja, gut, dass wir nicht äh, unsere Beziehung heute gestartet haben. Vielleicht ja? wird heute noch
1: die Corona-Diktatur gestürzt, <lacht> 2022.
0: Aber warte mal, äh, heißt das, du hast quasi dir kein Datum so in den Kalender eingetragen? Nee. Gar nicht? nicht nee, ich
1: weiß nur, irgendwie in den Wochen vor meinem Geburtstag, da hat das alles hier seinen Lauf genommen, hm. vor ein paar Jahren. Okay. Hast du dir ein Datum eingetragen? Ja, ich habe mir ein Datum eingetragen. Ja, aber ich finde das… Ich mal kurz schauen? Ja, ich finde, es gibt einfach zu große Unklarheit, um diesen Datum einzutragen.
0: Ich weiß auch nicht genau, wonach ich mich gerichtet habe, aber wir haben doch irgendwelche Chatverläufe noch, oder?
1: Eigentlich muss man den Tag nehmen, wo wir das Tinder-Profil gelöscht haben. Das ist der Tag, wo die Beziehung angefangen hat. Aber das war ja erst sehr spät. <lacht>
0: das war tatsächlich erst im Dezember oder so, Kann ne? Kann sein, ja. Ne? Okay, es hat ein bisschen gedauert zu suchen, weil ich einen falschen Kalender gesucht habe. Ich habe es in meinem beruflichen Kalender gesucht und dachte mir so, hä? Warum taucht das nicht auf? Aber ja, in meinem privaten Kalender habe ich mir den 26. eingetragen.
1: Nach meinem Geburtstag. Mhm. Ja, dann wie gesagt, das ganze Datumsthema ist ein bisschen unklar. Ich meine, Vielleicht auf jeden Fall Vielleicht ist es Fall
0: war wirklich der Tag, wo wir unsere Tinder Profile gelöscht haben. Das ja, kommt kann schon sein.
1: Hin. Ich weiß noch, wie ich war, zu meinem Geburtstag hatte ein oh Mensch gutes Timing, schön die Freundin vor dem Geburtstag eine Woche angelacht, kann die direkt erstmal sich ein Geschenk überlegen. Also habe ich clever. aber ja nicht
0: gemacht, ne? Ja, ich habe dir damals noch nicht ja, ja. so wirklich was geschenkt, weil ich mir so dachte, nee, also...
1: Hast du dann im Nachhinein wieder gut gemacht mit ein paar guten Geschenken in den Folgejahren.
0: Ohne Scheiß, ne? Ich habe dir die krassesten Geschenke gemacht. Ja, ich gemacht. weiß. Also, ich glaube, so, besch so beschenkt wurde auch bisher noch keiner. Das
1: größte Geschenk war es der Du. Mhm. Das war im ersten Jahr warst du das Geschenk. Quasi, ja. Das Geburtstagsgeschenk. Dich, ja. dich kennenzulernen war das größte Mich Geschenk
0: auszupacken aber an sich waren schon coole Geschenke dabei mhm. hoffentlich wird es dieses Jahr auch cool ich weiß ah, ich also, bin sehr also, gespannt. ja ich weiß es halt selbst noch nicht
1: okay na gut ähm, ja so viel zum zum Datum <lacht> eigentlich sind wir ähm, weiß nicht ob wir damit anfangen wollen aber Jetzt die Stimmung gerade ganz gut, aber wir hatten ja ein bisschen eine schwierige Woche, ne? Ein paar schwierige letzte Tage.
0: Ja, voll. Also, sobald ich auch nur drüber nachdenke, ich finde, man hört es sofort in der Stimme, ne? Dass sie so kurz bricht mhm. und sich dann direkt verändert. Ja, wir hatten eine sehr, sehr schwierige Woche tatsächlich. Ich glaube, ja. eine der schwierigsten, die ich ähm, bisher so hatte.
1: Ja. Wir mussten unsere kleine Katie gehen lassen.
0: Ja, und zwar halt wirklich bewusst gehen lassen, also einschläfern. Und das war halt, glaube ich, extrem hart für uns. Ja. Wir haben uns ja wirklich, wir haben es uns mit der Entscheidung echt nicht leicht gemacht, aber es, ich habe auch sehr viele Nachrichten dazu bekommen, so warum und so weiter und so fort. Und ich glaube, da können wir kurz mal so drauf eingehen. Wir haben vor zweieinhalb Jahren.
1: Echt so in den ersten Corona-Wochen war das, glaube ich, ne? Also als es hier so losging, so fast.
0: Genau, mir ist halt aufgefallen, dass sie so ein bisschen wie so humpelt oder sowas und dann habe ich sie zum Tierarzt gebracht. Also mir ist es vorher schon aufgefallen. Ja dass und sie, sie hatte auch
1: immer schon dieses, so dieses Röcheln damals auch schon, wo hm. sie wie so da stand, einfach so wie so gewürgt hat, aber nicht, nicht aber gewirkt hat genau. in dem Sinne, sondern einfach nur so rumgeröchelt hat, so als wenn sie aber gleich kotzen müsste.
0: Ja und ähm, ja auch äh, damals haben wir immer irgendwie Diagnosen bekommen oder auch keine Diagnosen bekommen. Es war mal so ein bisschen so ein Hackmeck, bis wir dann vor zweieinhalb Jahren final die Diagnose bekommen, sie hat Lungenkrebs.
1: Weil wir dann, glaube ich, gepusht hatten, dass wir gesagt haben, die sollen jetzt mal röntgen oder irgendwie genau. so Sachen machen. Weil ja, haben ja. die vorher mal gesagt, ja, man sieht jetzt und man spürt nichts oder so, keine Ahnung.
0: Schauen Sie einfach mal. Genau, Kommen gucken Sie drauf, mal. Und dann Schauen haben wir mal gesagt,
1: so jetzt wollen wir aber wirklich mal wissen, mal die Lunge röntgen, weil das eine Option war.
0: Und die Pfoten auch.
1: Und die Pfoten auch, ja stimmt.
0: Das war mir damals total wichtig und dann erst haben sie festgestellt, okay, sie hat halt Lungenkrebs irgendwie und dann meint sie auch schon im Endstadium, weißt du noch? Weil
1: ja, ich ja war ja damals, schon in den, ich war dann äh, alleine bei dem Termin mit ihr, weil wir da nicht so mit gerechnet hatten unbedingt, dass es so so dramatisch schlecht ist, Da meinte er. Ja, weil ein,
0: die uns ja auch davor mal vertröstet haben.
1: Dass es irgendwie ein Tumor wäre, in der Lunge wahrscheinlich ist dass man da was sieht, wo sie aber dachten, okay, das muss wahrscheinlich ein Tumor in der Lunge sein und in den Pfoten eben auch schon sieht, dass es sowieso Metastasen ich, ja. gibt und sich da die, das Knochenmark oder die Knochen angegriffen werden und die sich nach und nach jetzt schon irgendwie auflösen würden in den Pfoten, dass da wahrscheinlich das Humbeln kommt und dass dieses Röcheln eben von dem Tumor in der Lunge kommt und dann meinte der Arzt, ja so zwei, drei Monate ist wahrscheinlich ein realistischer... Ich
0: meine drei bis sechs Monate, sagte er. Kann
1: auch sein. Es war damals so relativ grob. da hat er schon gesagt, das kann man jetzt nicht so ganz genau sagen. Aber er hat von Monaten gesprochen eben und von unter einem Jahr ähm, genau. auf jeden Fall.
0: Ja, weil es schon relativ weit fortgeschritten war wohl.
1: Ja, hat er so schon so gesagt.
0: Wir wissen halt nicht, wie es halt wirklich war, ob das wirklich eine also, ob es wirklich so war, wie er gesagt hat, ob es wirklich schon so weit fortgeschritten war, aber.
1: Ja, auch in den Pfoten, ob das wirklich Metastasen war, ob es irgendeine andere Sache vielleicht war. Ja, oder das halt ob das in der Lunge, wie groß oder klein der vielleicht dann wirklich war oder so, alles ein bisschen komisch. Aber da war das erste Mal, wo du auch drüber schon gepostet hattest, ne? Wo du dann auch in der Story hattest, ja, sie hattest diese Diagnose und da war man auch schon natürlich dann sehr ähm, niedergeschlagen. Und äh, dann hat sie auch, ich fand, dann ging es ihr so zwei, drei Wochen auch gefühlt richtig schlecht.
0: Ja, ihr auf jeden Fall auch. Also ich glaube, weil es ja uns so schlecht ging, ging es ihr auch schlecht.
1: Ja, das habe ich mich nachher auch gefragt, ob es ihr wirklich schlecht ging. ob sie einfach gemerkt, dass wir so traurig sind und dachte, oh je, okay. irgendwas stimmt nicht und deswegen auch niedergeschlagen und sich so wie so ein kleines Häufchen Elend verhalten hat. Aber da euch so. Ja, man hat es mit der Foto wie gesehen, die ist irgendwie komisch gelaufen, dann haben wir so Schmerzen bekommen, da wurde es ein bisschen, das ist nicht mehr so auffällig gewesen. Und dann, und dann, dann haben man, wir es auch selbst da, so ein bisschen verdrängt. Ich habe ne? so ein bisschen verdrängt das dachte, okay, vielleicht noch so noch zwei Monate, vielleicht läuft es gut, wir sind sechs Monate oder so. Und dann irgendwann waren die sechs Monate aber auch rum und Katie war aber gefühlt wieder quicklebendig vor am Start. so Und wir yeah. dachten so, hä? Moment. <lacht> äh, na, wer weiß, vielleicht haben wir noch ein paar Monate. Und so ging es dann ewig weiter. ne Und dann hat man es echt so ein bisschen vergessen, dass man eigentlich schon einmal diesen ja fast schon dieses Abschließen oder Verarbeiten schon angefangen hat. Und irgendwie hat es dann wieder so sich aufgehoben fast.
0: Ja, dann hat sie ja echt nochmal so ihren zweiten Frühling gehabt und eine richtig gute Zeit. Und wir hatten ja auch alle zusammen wirklich eine sehr, sehr gute Zeit, haben die Zeit ja auch sehr bewusst auch genossen, mhm. haben ja viel geschmust, haben wirklich versucht, ja einfach eine sehr intensive Zeit miteinander zu verbringen. Ich weiß noch, in den ersten Wochen habe ich mich gar nicht getraut oder in den ersten Monaten, man konnte ja eh nicht in den Urlaub fahren, aber ich habe mich auch dann nicht getraut, in den Urlaub zu fahren oder überhaupt irgendwie wegzufahren, weil ich so dachte, keine Ahnung, ich wollte nicht zurückkommen und dann ist sie nicht mehr da so ungefähr, weißt du? Also das war immer so meine größte Angst. Und dann ging es, ehrlich gesagt, es ging jetzt wirklich bis vor paar Wochen, Monaten. Ja,
1: und man war halt ein Jahr rum und dann war es so schon 2021 und ich dachte immer so, okay, das ist eine Fehldiagnose. Ja. Ich dachte immer schon so, okay, fast ein bisschen awkward, dass du so auf Instagram geschrieben hast, so, ähm, die Katie hat Krebs noch ein paar Monate und ein Jahr später postet man so, einfach normale Stories wie irgendwie den Laserpointer durch die Wohnung jagt und ja. alle denken nicht du hast irgendwie weiß nicht diese so verarscht, so ein so Mitleid so fast nach dem Motto dass du irgendwie jemand ja. denken könnte und irgendwie war es alles normal ne und dann ja. dann waren wir auch im Urlaub wieder und so und war eigentlich alles alles in Ordnung
0: ja irgendwie alles war in Ordnung bis bis die Kleine dann eigentlich auf die Welt gekommen ist eigentlich schon vor eigentlich dieser heiße Sommer ich glaube ja wirklich hm. dieser heiße Sommer der hat
1: da wurde sie schon langsam sehr inaktiv, ne? Dann bei ja. so 35 Grad saß sie halt auf dem Teppich und hat irgendwie nichts gemacht, außer rumzusitzen und danach wurde es auch nicht mehr so richtig besser. Dann ja. Ist dann leider rapide schlechter geworden und dann.
0: Aber wirklich rapide?
1: Und dann ist natürlich, äh, ist die Frage, ob das hier wieder Korrelation oder Kausalität war, aber dann mit der Geburt der Kleinen war da so ein bisschen auch nochmal so, so ein, wie so ein Wendepunkt, ne? oder also so, so ein Abfall nochmal so zusätzlich. Zäsur, wie man sagt wo es dann irgendwie deutlich bergab ging, wo sie dann jetzt wirklich kaum noch sich großartig bewegt hat. Auch ähm,
0: wirklich so mit offenem Mund geatmet hat und so. Genau,
1: wo, sie, wo die, der ganze Bauch richtig am Pumpen ist, ähm, wo man merkt, dass sie nach wo sie beim Essen irgendwie Pause macht, um zu atmen. Ähm, einmal ist sie hier auch so von der Couchlehne, wo sie irgendwie so runter, so halb so runtergepurzelt ge, irgendwie. Ähm, und
0: das war der Moment, wo also ich weiß noch ganz genau diesen Moment, weil das der Moment war, wo ich beschlossen habe, dass wir sie zeitnah einschläfern lassen müssen. Weil als sie da runtergepurzelt ist, das hat mir so das Herz gebrochen, dass ich so dachte, das ist ja kein Leben mehr, das ist ja kein Katzenleben. Ich will nicht, dass sie sich so quält jetzt, dass sie vielleicht noch ein, zweimal runterpurzelt, dass sie vielleicht... Das ist meine schlimmste Vorstellung war wirklich, dass sie irgendwie grausam erstickt oder das Ding ist ja auch, dass Mali sie ja auch noch weiter angegriffen hat. Ich meine, ihr geht schon so schlecht und Mali greift sie einfach an, beißt sie und ich wollte einfach nicht, dass er sie umbringt oder dass sie irgendwie erstickt oder verhungert oder was auch immer. Also ich wollte ihr einen grausamen Tod einfach ersparen, aber ich wusste auch, dass es wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann, also ich was heißt wahrscheinlich passieren würde, ich meine, man kann es halt nicht wissen, aber so oder so hätte sie sich die nächsten Wochen gequält. Ja. Es wäre nicht mehr, weißt du, und das Ding ist, wo ist denn ja beide, dass es irgendwann soweit sein würde und es gab ja keine Chance auf Heilung, es gab ja nicht irgendwie eine fünfprozentige Chance, dass sie doch wieder gesund wird. Sie würde nicht mehr gesund werden, es würde nicht mehr besser werden, es würde nur noch schlimmer werden und deswegen habe ich dann diese Entscheidung getroffen, wir haben auch lange überlegt, es ist ich sag mal, das richtige Datum. Aber ich meinte ja dann auch so zu dir, wir müssen da jetzt einen Schlussstrich einfach ziehen. Also wir können nicht die ganze Zeit sagen, okay, komm, lass uns das noch auf eine Woche verschieben, weil so, wer weiß, wie es dann in einer Woche ist. Und ich zweifle ja gar nicht daran, dass es die richtige Entscheidung war. Aber es hat so weh getan. Es tut immer noch weh.
1: Ja, es ist echt hart, dass man so bewusst eine Entscheidung treffen muss, wo man so ein Datum aussucht. Ich fand, es ja auch irgendwie auf eine Art quasi, ja auch für uns eine Belastung, glaube ich einfach, dass man im Hinterkopf immer das hatte, dass man die Entscheidung noch treffen muss. Also man wusste so, man kommt da nicht drum rum und man hat es so aufgeschoben dann immer und und hat man es so konstant irgendwie so vor Augen, dass man das nochmal machen muss und... Ähm, der
0: Samstag bestand dann auch so aus Warten, weißt du? Der Freitag war schon so, okay, noch ein letztes Mal dies, noch ein letztes Mal das und dann Samstag war auch nur so, okay, wir warten jetzt drauf, dass der Tierarzt kommt. Ja. sie ist dann... Ähm, zu Hause verstorben. Ähm, der Tierarzt hat ihr dann eine Spritze gegeben. Ich habe mich zu ihr gelegt. Sie war die ganze Zeit zu Hause. Sie war auf dem Sofa, wo sie gerne immer Zeit verbracht hat. Ich habe sie die ganze Zeit gestreichelt und war ganz nah an ihr dran, damit sie sich nicht allein fühlt. Ich glaube, Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich sie vermisse. Ja. Ich habe so das Gefühl, es geht jetzt langsam wieder. Also jetzt so ein paar Tage später. Aber wirklich den Samstag, das ging gar nicht. Und dann war ich auch nachts irgendwie von Samstag auf Sonntag wach, weil sie mir so gefehlt hat, weißt du. Weil ich meine, sie hat ja sonst immer bei uns im Bett mitgeschlafen. Und dass sie da jetzt nicht mehr ist. Und das ist auch bis heute ehrlich gesagt komisch, wenn ich mich dann so gemütlich hinlege. Dann denke ich mir so, oh, liege ich gemütlich? Und ich merke das ist irgendwie, das fühlt sich falsch an, dass ich gemütlich liege, weil ich saß, es äh, saß. ich lag ja sonst immer sehr ungemütlich im Bett. Ich sa, ich lag ja mal so, dass irgendwas bei mir so unglücklich rausguckte, damit ich immer noch quasi den Arm frei habe, um sie zu kraulen, weißt du? Das heißt, ich lag entweder auf meinem Arm oder ich habe den irgendwie so komisch verrenkt und jetzt liege ich dann einfach und denke mir so, oh Mann, ich würde mich gerne wieder unbequem hinlegen und dann quasi da ins Fell reingreifen. Aber da ist, also, und Mali, sind wir mal ehrlich, ist jetzt auch nicht der Schmusekater, Wobei er jetzt in letzter Zeit ein bisschen schmusiger geworden ist, aber an sich ist der jetzt nicht so der die
1: Er kommt dann aber eher so zwei Minuten vorbei, um dann ja. eine Pflicht zu erfüllen. das Gefühl hat, dass jetzt ein guter Kater würde jetzt zum Schmusen kommen, dann <lacht> denkt er, dann mache ich das mal. Aber es ist irgendwie eher ein so bisschen, ein bisschen aufgesetzt. Ja, genau. <lacht> das, es wirkt so gezwungen, ne? Es ist nicht tief in, in dem drinnen Interesse. Dann das Gefühl, irgendwie das fühlt sich jetzt nach der richtigen Sache an, die man machen müsste. Aber eigentlich ist es nicht sein nicht tiefes Motiv.
0: Als äh, Katie dann. Also, als Katie's Herz nicht mehr geschlagen hat, ist Mali auch noch kurz vorbeigekommen. Mhm. Hat so an ihr geschnuppert und ist dann einfach direkt wieder weiter. Und ich frage mich, ob er gecheckt hat, dass sie nicht mehr da ist. Weißt du, mhm. was ich meine? Also, ob er dann. Und ich frage mich auch generell, ob. Jetzt gerade traurig ist oder nicht, weil ich finde, das kann man bei ihm so schwer sagen. Also, teilweise habe ich schon das Gefühl, wenn er so ganz kläglich gerade miaut, dass er schon irgendwie auch traurig ist. Aber die zwei die hatten ja jetzt auch nicht so das innigste Verhältnis. Aber ich denke mir, er hat auch 13 Jahre mit ihr verbracht. Er muss ja auch irgendwie vermissen. Ja. Naja. Ja. Direkt trauriger Einstieg, aber so ist es halt. Sein geliebtes Haustier und es
1: war ja. Und Katie okay, war, ich meine, wirklich. Für dich besonders, glaube ich, einfach auch an der Phase, in der du sie damals bekommen hast, wie du sie damals bekommen hast, ähm, als kleines, armes Kätzchen, die Kleins aus ihrem Wurf, hast du da irgendwie sie rausgepickt. Ja, und sie war
0: ja auch nicht gesund. Ich musste sie erstmal ewig aufpäppeln und alles Mögliche. Ich meine, sie war nicht direkt eine Rescue-Cat, aber sie war schon aus so einem komischen Haushalt, wo sie auch nicht vernünftig gefüttert wurde, wo sie jetzt nicht irgendwie, weißt du, es gibt ja so diese Rasselkatzen und das war halt irgendwie so ein, so ein so eine Wohnung, eine Zwei-Zimmer- oder Drei-Zimmer-Wohnung irgendwie mit 30, 40, 50 Katzen oder was. Und äh, das alles ging da drunter und drüber. Und sie hat halt auch kein äh, Katzenfutter gegessen. Ich musste erst, ihr erstmal lange beibringen und bestimmt irgendwie ein, zwei Jahre beibringen, dass sie halt Katzenfutter essen soll und nicht irgendwie Menschenfutter, weil Menschenfutter ist halt nicht so gut für sie. Ich meine, sie hat bis zu ihrem Lebensende ganz gerne Menschenfutter gegessen. Also, <lacht> Pommes. Pommes, Country-Potatoes, Schinken, aber das ähm, soll sie ja eigentlich nicht essen und das hat das war ein ganz langer Weg. Ich weiß noch ganz genau, wie ich dann nach einem halben Jahr oder so damals in Wuppertal noch in die Küche gekommen bin und dann höre ich einfach, wie da jemand quasi Trockenfutter isst und dann war das Katie und dann war ich so, ah ja, wen habe ich denn da erwischt, wie er Katzenfutter isst und ähm, ja, eine Zeit lang hat sie immer nur frisches Putenfleisch bekommen, quasi als Übergang. Und dann irgendwann hat sie auch Katzenfutter gegessen.
1: Mali hat sein Be Bestes gegeben, um direkt zu folgen, durch, äh, <lacht> und auch sich aus von dem, von der, vom irdischen hier zu verabschieden, indem er am Abend danach erstmal direkt versucht hat, irgendwie eine, eine Cookie-Packung äh, komplett aufzufressen alleine und dann natürlich komischerweise durchfährt er die halbe Nacht. Ja, und ich dachte und noch also so, oh Mann, Kingstar der. gefressen hat mit Schokolade.
0: Ja, vor allem, weißt du, ich wer In dieser Nacht, wo er dann so durch die Gegend rennt und am Kotzen und am Kacken ist, äh, so unkontrolliert, dachte ich so, oh Mann, der arme Psycho Kater. Psychosomatischer Stress, ja, ja, aber genau. war,
1: war nur die Kekse, die er sich reingezogen hat.
0: Ja, die er da irgendwie
1: ausgebuddelt hat, aus irgendwie, die dich extra so ein bisschen eingebaut hatte unter so also anderen Sachen, ja. hat ich trotzdem gefunden. Ähm, ja. ja Aber ich meine, Katie war auch in der Phase, da bei dir war, glaube ich, auch viel so Up and Downs, oder? Wo sie dann für dich immer an hat. Seite Sie war so. halt
0: wirklich mehr als so ein Haus, Sie war halt wirklich... Ja, so eine kleine Seelenverwandte einfach, weißt du, sie war so eine krass empathische Katze, ja. dass ich ganz oft das Gefühl habe, also das ist doch kein Katzenverhalten, auch wie sie immer bei uns im Bett lag, weißt du, also mit so viel Vertrauen, dass wir nicht über sie drüber rollen
1: einfach und
0: generell auch, auch kein N Instinkt. Null
1: Nachtaktiv, einfach, wenn wir schlafen gehen, geht sie auch schlafen, besseren Rhythmus als das Baby so ungefähr. Ja. Alles und sie angepasst. hat einfach
0: so ein Vertrauen, ja. auch wenn wir zum Tierarzt gegangen sind oder so. Selbst der Tierarzt meint ja immer, wow, wie tapfer sie ist, aber sie war halt, glaube ich, auch einfach tapfer, weil sie mir auch vertraut hat, dass ich da keinen Schabernack mit ihr treibe. Weißt du, also es war so ein ganz, ganz, ganz inniges Verhältnis zwischen Mensch und Katze wie ich es auch bisher, ich meine, es sind nicht meine ersten Katzen, aber wie ich es bisher auch noch nie irgendwie hatte und wie ich es auch mit Marley jetzt auch ehrlich gesagt nicht habe.
1: Für, für mich war, sind ja die ersten Haustiere, also Katie und Marley. Ich hatte vorher nie welche, insofern ich mochte Tiere früher auch immer schon. Also ich mag ja eigentlich alle Tiere. Ähm, aber ich finde das nochmal einen Unterschied, den ich jetzt erst verstanden habe, wenn man selbst ein Haustier auch hat. Ähm, also Vorher habe ich immer gedacht, ja cool so ein Haustier zu haben und ich finde die alle süß. Aber man checkt nicht so das, diesen Charakter von Tieren. Wenn man die nur so ab und zu sieht, wenn jetzt irgendwie kein Freund hat, einen Hund oder so. Man sieht den so einmal alle paar Wochen oder früher, wo man sich öfter vielleicht auch gesehen hat in der Schule oder so. Öfter mal oder so aber man versteht diese ganzen Feinheiten von so einem Tiercharakter nicht, die, die man erst mitbekommt, wenn man mit denen den ganzen Tag in der Wohnung sitzt, mit den Katzen zum Beispiel, wo man so diese ganzen Quirks erst versteht, dass die Katzen so wie so wie fast wie so einen menschlichen Charakter auf eine Art haben, mit so ihren Macken, mit Dingen, wo sie frech sind, mit Dingen, wo sie ein bisschen idiotisch sind, mit irgendwelchen Vorlieben, dass sie irgendwas klauen und fressen wollen, was sie nicht sollten. Und alle diese Sachen, die versteht man dann erst nicht im Alltag. Deswegen glaube ich, ähm, ich glaube, ich kann Leute, die keine Haustiere haben oder hatten, gar nicht so nachvollziehen. Oder vielleicht nachvollziehen, ja, es ist wie ein Familienmitglied, aber die können es nicht emotional nachvollziehen, wie, wie nah man denen doch ist dann. Ähm, wie es doch wie so ein, ja, wie ein Mitbewohner, Mitbewohnerin ist. Ähm, und das dann, das finde ich dann macht's dann macht krass, wenn man dann äh, merkt, okay, so ein Haus, das man sich irgendwann mal holt, äh, muss irgendwann auch gehen. Ähm, das ist schon tough, da bereitet irgendwie auch keiner drauf vor. Also okay. ich habe das Gefühl, man, man hat oft diese Aspekte von, ah, wie cool ein Haus hier zu haben. Aber dieser ganze Aspekt, wie die dann gehen. Und das ist, weil es ein Tier ist, dass es auch immer dieses Geplante irgendwie hat. Also klar, du kannst, das ist auch nicht besser dann, du kannst dieses Ungeplante haben. Wenn die, ich weiß nicht, wenn die einfach so vielleicht irgendwie in den natürlichen Tod sterben, dann ist es halt voll überraschend. ist auch nicht, nicht schöner. Oder wenn die irgendeinen Unfall haben oder sowas auch Schlimmes. Aber wenn das nicht passiert, dann ist ja der Weg, wie es passiert einfach, dass du halt irgendwann sagen musst, okay, wir müssen jetzt den Termin machen zum Einschläfern. Und das finde ich, schon krass, fies, irgendwie so eine Verantwortung, auf die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wenn man sich ein Tier holt, dass es so irgendwie enden muss. Ähm, wo man einfach sagen muss, es geht jetzt dem Tier schon nicht mehr so gut, es wird vielleicht auch noch eine Woche länger gehen, aber man muss irgendwo diesen Schlusspunkt setzen. Das habe ich auch zu dir gesagt, das ist irgendwie unmöglich, da den emotionalen den richtigen Zeitpunkt zu finden, weil entweder du machst es zu spät, weil du jeden Tag rausholen willst und dann, dann quält sich das Tier vielleicht schon, weil es dann irgendwie mit seiner Krankheit oder Verletzung, was auch immer, einfach sich wirklich quält, dann hast du ein schlechtes Gefühl, weil dann hast du dafür gesorgt, dass das Tier sich quält, weil du es nicht früher gemacht hast. Und jeden Tag, den du es machst, bevor es dich quält, denkst du ja, morgen wäre auch noch gegangen. Ja. Nächste Woche wäre vielleicht auch noch gegangen. Wir haben es jetzt ein, zwei Wochen zu früh gemacht oder wer ja. weiß, vielleicht sogar zwei Monate zu früh, weil du es ja einfach nicht genau weißt, aber du, du kannst emotional keinen guten Tag treffen dafür. Es fühlt sich einfach, egal was, welche Variante von beiden du hast, scheiße an. Da gibt es einfach die moralische, dass man sagt, okay, es ist einfach besser, wenn das Tier sich nicht quält. Und dann steht man da und denkt, okay, warum? Warum könnte sie jetzt nicht noch da sein? Das ist irgendwie das übel. Und dann läuft man durch die Wohnung und äh, guckt sich manchmal so um. Irgendwie wenn man in die Küche reinkommt, da hat sie einen Spot gehabt in der Hängemasse. Da guckt man immer so automatisch. Da also hat man auch Automatismus. Dann gucke ich mal so auf die Hängematte weil sie früher mal da lag. Oder dann manchmal sieht man irgendwie so, was hier liegt irgendwie hier so ein manchmal wie ein Pullover irgendwie auf dem Boden oder wenn man in den Raum kommt, dann sieht man so diesen dunklen Fleck, der so katzengroß ist ungefähr. Dann denke ich auch mal, dass da Katie oder Mali sitzt, aber dann denke ich immer an Katie so. Und das kriegt man jetzt irgendwie schwer raus. Ne? Das ist noch ein ganz schönes Loch, was da jetzt geblieben ist. Total.
0: Ja, das mit dem Schatten die geht mir auch immer so, dass ich immer so ihren Schatten überall sehe. Aber damit hast du mich ja auch gestern getröstet, das fand ich total schön, weil ich ja gestern so Zweifel hatte, ob das die richtige, also nicht, ob es die richtige Entscheidung war, aber ob ich quasi Macht ausgeübt habe mhm. und Kontrolle ähm, über ein, ein Lebewesen. Und du meintest halt eben, das war nicht Macht und Kontrolle, sondern das war einfach die Verantwortung, die du getragen hast. Ja. Und ja, irgendwie, man hat wirklich nicht so richtig auf dem Schirm, dass das dann auch irgendwie dazugehört und das ist wirklich ein unschöner Part ist und ich habe auch viele Nachrichten von ähm, von der Community bekommen, die mir auch geschrieben haben, genau diese Entscheidung, die sie schon mal gefällt haben, ist der Grund, warum sie kein weiteres Haustier mehr haben oder kein weiteres Haustier mehr haben wollen oder auch nicht mehr dasselbe Haustier haben wollen, also jetzt nicht mehr irgendwie eine Katze oder nochmal einen Hund. Und da, das kann ich auch voll nachvollziehen, geht da glaube ich aber nicht mit. Aber ich kann mir schon auf jeden Fall das noch vorstellen, aber anders. Es hat mir auch wirklich das Herz gebrochen, weil direkt am nächsten Tag haben, wir dann, wir haben wir ja dann die Hängematte abgebaut. Und ich habe dann ähm, so ihr Lieblingsfutter komplett eingepackt, ihren Napf eingepackt, noch eine Decke eingepackt und so. Also ihre ihre wenigen Habseligkeiten, die sie halt so hatte. Ich meine, als Katze hat man ja nicht so viele Habseligkeiten. Und dann habe ich die halt so ins äh, Tierheim jetzt geschickt, weil ich einfach den. Ich kann halt nie wieder so bestimmte Sachen neutral anschauen, auch so diese kleinen schwarzen Kabelbinderdrähte nicht, die man immer so bekommt, wenn man irgendwie was geschickt bekommt, irgendeine Verpackung oder so, diese weißen oder schwarzen. Die kann ich halt auch nicht mehr neutral anschauen, weil das waren immer diese kleinen Drähte, mit denen Katie immer so gerne gespielt hat. Halt solche Sachen. Es ist jetzt einfach, ja, da ist einfach jetzt dieser Pfotenabdruck drauf. Und ähm, ich kann das einfach nicht mehr neutral betrachten. Aber ja, das war ich halt glaube, wirklich man, unser, unser Freund, das war einfach schrecklich.
1: Ja, ich glaube, man muss dem auch ein bisschen Zeit geben. Ich meine, ähm, dass man jetzt gerade keine Lust hat auf die, die Hängematte zu sehen und irgendwie die Kabelbinder ist auch klar. Ich dachte, da muss man einfach, das ist, glaube ich, absolut normal und auch gesund. Ähm, man muss da mal einfach dem Zeit geben, sich keinen Stress machen, mal gucken, wie es in einem Monat, in drei Monaten, in, in einem Jahr aussieht, ob man es geführt jetzt ist man bereit dafür oder auch nicht und ich finde, ja, sich kein Neues dann zu holen deswegen, ich kann es irgendwie emotional auch verstehen in meinen Augen überwiegt trotzdem, dass man es das eher sieht, dass man eben diese schönen Momente hatte, also wenn ich 13 schöne Jahre hatte mit einem Tier, dann wegen, ich sag mal, einer extrem beschissenen Woche 13 Jahre nicht zu haben, also das ist ja so ein bisschen die Logik wie, ja, ich äh, ich äh, fange keine Beziehung mehr an mit einem Menschen, ich verliebe mich nicht mehr, damit ich nicht verletzt werden kann ja, okay es ergibt irgendwie Sinn, aber man verliert ja viel mehr Upside, nur um sich vor der Verletzung zu schützen, die irgendwie vielleicht unweigerlich kommt, aber eigentlich überwiegt ja dann doch das Schöne. Eben. Also So ist das glaube ich meine oder vielleicht auch unsere. Ja,
0: ich, ich sehe das ja unsere genauso.
1: Verletzung. Was ich noch krass fand, in dem Thema so Abschied nehmen, das ist jetzt, fand ich das in dem Fall so, das geht mir manchmal auch bei anderen Sachen so, wenn man weiß, dass was zu Ende geht, und das, das kann manchmal auch sein, dass man im Urlaub ist oder so, wo es richtig schön ist, wo man denkt, ich versuche jetzt ganz bewusst und achtsam, das aufzusaugen. Zum Beispiel das letzte Mal im Meer schwimmen, das letzte Mal Katie auf den Arm nehmen, was auch immer zu machen. Egal, wie sehr man versucht, das zu speichern, das geht irgendwie nicht. Ich finde, man geht dann irgendwie irgendwo, und das ist vorbei und dann denkt man zwei Tage später, ah Mist, ich habe es nicht bewusst genug wahrgenommen oder aufgesogen, wenn ich noch ein letztes Mal das machen könnte aber das ist so, es ist egal, es geht nicht besser, weißt du, ich meine, also ähm, jetzt auch Katie auf dem Arm zu haben, ich denke so, hast ah, du ja so gut, noch einmal sie auf der Schulter so zu tragen, aber ich hatte sie ja eine Million Mal gefühlt auf der Schulter, aber man kann es irgendwie nicht abspeichern, das finde ich richtig frustrierend, weil Sachen dass man so ein Gefühl nicht richtig einfrieren kann, in dem Moment, obwohl man in dem Moment denkt, man hat das so gemacht, aber zwei Tage später steht man da so, ja fuck, irgendwie habe ich es hab nicht genug festgehalten, es geht um nicht besser.
0: Ja, beziehungsweise das festhalten, das ist dann so, wenn du ja jetzt, oder wenn ich jetzt so daran denke, wie ich an Katies Fell mal gerochen habe und mein Gesicht in ihr Fell vergraben habe, dann denke ich jetzt nicht an den letzten Tag zurück, wo ich das quasi zum letzten Mal gemacht habe, sondern ich denke dann eher an die Male zurück, wo ich es gar nicht so bewusst gemacht habe, also so bewusst darüber nachgedacht habe, sondern wo ich es halt einfach aus der Situation heraus gemacht habe. Und so, wenn ich irgendwie daran denke, wie du, Katie im Streitwagenmodus sozusagen auf dem Arm hattest und äh, rumgeführt hast, dann denke ich, und auch Mali natürlich, dann denke ich eher so an die Zeit von vor ein paar Monaten dann irgendwie so zurück, wo du das dann mal so regelmäßig gemacht hast und ihr irgendwie die Wohnung nochmal gezeigt hast, nochmal neu gezeigt hast.
1: Ja, was auch Sinn ergibt, weil dieser letzte Moment, den kann man eben auch gar nicht so ähm, abspeichern irgendwie. Das schon, aber man muss generell, ich meine, das ja, es, es, es hilft ja auch gar nichts. Man, man, deswegen kann man eigentlich nur an dieses Gefühl denken, was einem über die lange Zeit vielleicht generell das gegeben hat, dass sie da war und gar nicht so ein Moment, den man jetzt unbedingt festmachen müsste oder könnte. Aber das war so eine Sache, die mir da wieder aufgefallen ist, dass ich das so das geführte. Ja. Ja. Ja, ja. Nicht so leicht gewesen.
0: Ja, war auf jeden Fall eine sehr heftige Woche. Es war eine krasse Woche, aber ich merke, dass es mir jetzt schon wieder besser geht, weil wir sehr lange Zeit hatten, uns quasi so zu verabschieden. Weißt du? Also dadurch, dass wir ja die Diagnose schon vor zweieinhalb Jahren bekommen haben und weil wir einfach Zeit hatten, uns vorzubereiten und weil es ja wirklich die letzten Wochen und Monate wirklich nicht mehr so gut war, war es ja schon wirklich so ein langsamer, ganz langsamer Abschied, Wovon ich auch glaube, dass sie das ja auch, ich will nicht sagen, ist jetzt geplant, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie so lange durchgehalten hat, weil sie wusste, dass ich vor ein, zwei Jahren einfach gar nicht bereit war, sie gehen zu lassen. Und vor allem seit der Geburt unserer Tochter ging es ja ein bisschen schlechter, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es halt wirklich so, dass sie sie noch kennenlernen wollte, dass sie da so einen Haken dran gesetzt hat und dass sie dann auch wusste, okay, Mami ist in guten Händen, Mami ist... Emotional stabil genug, dass sie das verkraftet, wenn ich gehe. Also so bilde ich es mir halt ein.
1: Ja, das finde ich eigentlich ein schöner Gedanke, dass sie ein bisschen selber die Staffelstabübergabe noch gemacht hat, auch mit Verantwortungsbewusstsein, die Kleine kennenlernen wollte. Sich auch gedacht hat, ja, jetzt ist beginnt eine neue Phase.
0: Ja, weil sie, sie hat ihren ist, Job erledigt. Ja, sie war einfach so eine krasse Kämpferin und ich kann mir wirklich vorstellen, sie hat wirklich ihr Bestes gegeben und bis zum Schluss gekämpft. Aber irgendwann geht es halt da nicht anders, ne? Und ja. mir wird's auch immer hängen bleiben, wie du zu mir sagtest, dass der Tierarzt sagt, wir dürfen den Moment nicht verpassen. Ja. Und weil, ich meine, und er hat das halt gesagt, weil der Moment quasi jederzeit sein könnte. Und das war mir einfach wichtig, dass wir den Moment nicht verpassen. Ja. So haben wir beide füreinander Verantwortung getragen. Sie für mich und ich für sie. Ich hoffe, sie guckt jetzt quasi zu und wacht bei uns. Okay, richtig geiler Einstieg. Naja, An alle, die es noch nicht geskippt haben. David hat noch ein paar andere Themen vorbereitet. <lacht> ich habe es äh, mental überhaupt nicht hingekriegt, wie ich einfach diese Woche gar nichts hingekriegt habe. Was ja auch, glaube ich, okay ist.
1: Absolut. Ich meine, das kann man ja auch viele Schicksalsschläge dann in dem übertragen. Oder nicht nur Schicksalsschläge, auch auf neue Sachen. Ähm, ich finde auch, die, die ersten Tage, äh, das ganze das Wochenende dann quasi, waren wir beide auch nicht äh, großartig, sowas zu gebrauchen. Jetzt sagst du ja auch schon, ja, es wird nach und nach besser. Ich finde es dann krass, wie der Mensch dann eben doch auch verdraht ist, dass es dann irgendwie weitergeht. ne ähm, Diese neue Normalität, das, das war beim, beim Baby genauso. Auf einmal war es normal, dass jetzt ein Baby da ist. Das ist der neue Alltag. Man denkt, so, ja klar, das ist jetzt halt das Baby. Also, so ist halt das jetzt der Alltag. Und so ein bisschen ist es ja auch bei sowas dann irgendwie, dass man irgendwie schnell, dann doch irgendwie ja, der, der Geist checkt, so ist es jetzt. Äh, müssen wir jetzt halt weitermachen. So. Ähm, klar braucht man ein paar Tage, um das, das erste ganz Schwierige zu überwinden. Aber irgendwie ähm, arrangiert man sich dann damit. Und, und guckt dann auch nach vorne. Und nach und nach wird es dann leichter zu ertragen. Aber klar, es dauert halt ein paar Tage deswegen.
0: Und wahrscheinlich auch ein paar Wochen, aber wir ja, kennen das ja Wochen. auch, wir kennen das ja auch alle. Wenn wir an etwas zurückdenken, dann erinnern wir uns ja immer eher als also immer eher an das Schöne als an das Negative. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Selbstschutzmechanismus. Und ich hoffe, dass mir das dann auch ein paar. Oder ich merke, dass es halt jetzt schon so ist, dass, ich mich, dass sie mir halt fehlt und dass ich sie extrem vermisse. Aber in diesen Momenten denke ich ja auch mal daran zurück, wie es halt jetzt wirklich die letzten Wochen war und wie es mir auch immer eher das Herz gebrochen hat, sie zu sehen. Und ehrlich gesagt, ja, denke ich mir dann, okay, es war halt wirklich die richtige Entscheidung und es hilft mir dann, nach vorne zu blicken und mich an die schönen Momente zu erinnern, als es halt eben noch nicht ganz so schlimm war. Und wir hatten ja noch viele schöne Momente.
1: Ja. Können wir kurz Pause machen oder sowas? Nee,
0: alles gut. Ja. ja, wir können direkt weitermachen. Wir haben ja einen relativ kurzen Sideslot, äh, weil ich glaube, ich habe die Kleine schon ja, im Schlafzimmer. Geräusche gehört. Hast du auch, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du das dann auch mal so hörst, weil ich habe da wie so einen krassen Radar irgendwie. Und ich weiß nicht, ob das so ein Mama-Radar ist. Ich habe auch das Gefühl, es ist so verrückt, weil ich werde von gar nichts wach ne, zur Zeit, bis auf, also Letztens gab es so eine Situation, wo ich sogar die Polizei gerufen habe, mit dem Typen da. Aber sonst werde ich wirklich von nichts und niemanden wach. Aber wenn die Kleine so ein bisschen so wegmacht, bin ich hellwach und bin so: Hat sie ein Geräusch gemacht? Hat sie, gemacht? Hat sie Hunger? Soll ich sie anlegen?
1: Du wirst recht sehr schnell wach dann. Naja, für mich war es ja noch ein bisschen ähm, stressig, noch zusätzlich in dem Sinne, weil meine in der Schwebe befindliche Auswärtsfahrt zum Unionsspiel. in den Tagen vor dem, was wir gesprochen haben, das war ja am Samstag mit Katie. Und ich kam ja erst Freitagabend wieder, denn meine Auswärtsfahrt konnte stattfinden. Man
0: zur, muss halt Prioritäten Freude, setzen.
1: Freude, Freude ja. <lacht> Hat es geklappt und ich konnte mhm. kurzfristig dann doch fahren nach Belgien mit dem Zug. Und war dann Donnerstag von Donnerstag früh bis Freitagabend unterwegs und ähm, da hatte ich ja dann auch noch die Tage vorher überlegt, ob ich es deswegen ich, noch irgendwie verschieben weil ich nicht, ich hatte irgendwie, ja, sonst müssen ein bisschen unschön vom Timing her, dass ich dann wusste, ich komme wie Freitagabend wieder, auch so ein bisschen K.O. von dem rumgefahren und allem gehe ins Bett und dann ist noch ein paar Stunden und dann, dann ist diese emotionale äh, Herausforderung die dann ansteht, aber, ja, aber am Ende war es dann so gelassen, auch aus den besprochenen Gründen gerade, um es nicht noch weiter zu verschieben, deswegen war es auch dann noch mal ein bisschen, also ich war auch körperlich natürlich noch ein bisschen K.O., einfach Quasi morgens um 6 Uhr losgefahren am Donnerstag nach Löwen in der Nähe von Brüssel mit dem Zug, war halt irgendwie sieben Stunden unterwegs und sogar noch länger, weil mir Zug ausgefallen war oder verspätet war wir noch einen verpasst und so weiter und so fort.
0: Weißt du, was ich richtig geil fand, wie du dann abends, am Freitagabend kamst du dann so zurück und warst so, warum werde ich hier dann irgendwie nicht freudestrahlend begrüßt und ich war so, ähm, ja, komisch, vielleicht, habe ich mich irgendwie in den letzten Stunden allein gefühlt und ich habe die letzten Stunden durchgeheult wegen Katie und du warst halt einfach nicht da. Komisch, dass ich dich dann nicht sonderlich begrüße. Freudestrahlend.
1: Ja, nicht freudestrahlend. Ich hatte es kaum rein, hast du echt gefühlt, äh. du bist sauer. <lacht> Also, na? So ein, na, da ist er ja. Der Arsch. <lacht>
0: ja, begeistert war ich auf jeden Fall nicht. Ja einen Tag vor Katie's Abschied äh, natürlich auch nicht die beste Laune.
1: Ja, für mich war es eine emotionale Achterbahn, weil ich hatte natürlich eine gute Zeit eigentlich bei meiner hat
0: Ja, das habe ich ja dann gemerkt.
1: Wir haben gewonnen. Ich war im Stadion. Ich habe da das ein oder das andere Bier getrunken, weil sehr günstige Bierpreise im Stadion, muss man sagen. 2,50 Euro für ein Bier im Stadion und zwar so ein ja, 0,3, 0,4 oder 0,3, oder ultra billig. Sonst kostet ja so ein Bier im Stadion weiß gar nicht, oft so 4, 5 Euro oder so.
0: Studentenpreise.
1: Ja, richtige Studentenpreise, aber in Europa League, also auch auf dem internationalen Parkett quasi. ja Und ähm, ja, die Stimmung war einfach gut und am Ende, wir saßen ja da so in einem neutralen Block und dann kamen sogar die Fans aus, also von dem Verein dort, die fand es auch wieder lustig, weil wir so weniger waren, weil es ja eigentlich verboten war. Es rufe jetzt vielleicht aus, diese ganze Geschichte zu erzählen natürlich, aber so war einfach die, die Rahmenbedingung es also lustig, dass ein paar da waren und dann haben die auch so mit uns so auf Spaß ein bisschen so gegen uns angesungen, wenn wir mal was gemacht haben. Und dann war es aber so eine, so eine freundliche Realität, weißt du? Und ähm, dann haben die auch angefangen, da Bier zu kaufen, da hat er so zehn Bier gekauft von den Heimfans, hat die dann bei den Unionern bei uns verteilt ähm, und es war einfach eine, eine gute Stimmung. Ähm,
0: aber erzähl doch mal, ich meine, wir wollen da jetzt nicht ausrufen, du warst ja offiziell da, also du ja, durftest ja, ja da sein. Ja. Aber es waren ja auch ein paar Fans quasi inoffiziell da und einen von denen kanntest du und der hat dir dann erzählt, wie sie ins Stadion, geko ja. ins Stadion gekommen sind. Magst du da nochmal die unterschiedlichen Möglichkeiten ausführen?
1: Ja, also um es ganz kurz zusammenzufassen, es gab <lacht> beim letzten Spiel, beim europäischen Auswärtsspiel von Union, gab es Ausschreitungen mit so Pyrotechnik unter anderem und dann gab es eben eine Strafe, dass Union keine Auswärtstickets für einen Auswärtsblock verkaufen durfte bei diesem Spiel, wo ich jetzt war. Und ähm, natürlich aber Leute, die hin wollten auch von Union und deswegen habe ich dann Tickets für den Heimblock gekauft zum Beispiel dann gab es aber eine Regel, dass man nicht mit einem deutschen Pass ins Stadion durfte und es wurden auch alle Pässe kontrolliert am Einlass und es gab sogar ein Betretungsverbot für die ganze Stadt, was grundrechtstechnisch sehr schwierig ist, würde ich sagen, dass einfach EU-Bürger verboten wird, wenn du Deutscher bist, es geht nur um Deutscher, nur einfach Deutscher sein, dass du verhaftet werden durftest, wenn du zwischen 10 Uhr den einen Morgen und den nächsten Morgen in der Stadt angetroffen wirst. Naja, einigen sind trotzdem hingefahren. Ähm, wollten haben die Leute gibt es die wildesten Geschichten wie die da reinkommen sind irgendwie mit manche haben irgendwie ihren amerikanischen Führerschein gezeigt den sie noch von vor ein paar Jahren hatten andere haben sich von Freunden irgendwie die belgischen Ausweise geliehen haben dann die Namen auf ihren Tickets gefälscht dass dann der gleiche Name draufsteht manche haben sich irgendwie zu zweit durch irgendwelche Dreckkreuze durchgepresst und sind den haben irgendwie den hat dann so einen belgischen Pass haben die dann so hinterm Rücken vom Ordner wieder nach vorne zurückgegeben dass denn alle Leute quasi benutzt haben so ungefähr so Geschichten. Und dann gab es auch eine Geschichte, das Stadion, liegt ja so halb in so einer Wohnsiedlung, halb an so einem Waldgebiet. Einer ist so irgendwie durch den Bach, durch den Bach irgendwie ins Stadion reingekommen, mit nassen Füßen. <lacht> <lacht> Und, einer
0: aber, hat sich als Zivi verkleidet, meinst genau, du,
1: Ja, einer hat irgendwie so getan, als wäre er ein Zivilpolizist wäre. Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat, aber hat einfach irgendwie eine Polizeidienstmarke gezeigt hat oder was. Und dann gesagt, ja, ich bin hier Zivilpolizist. Also, das war lauter so Geschichten, wo ich auch da sehr, sehr abenteuerlich ich habe auch jetzt einen podcast gehört von zwei, die haben, waren mit irischen Union-Fans unterwegs und haben dann gesagt, wir haben unsere Ausweise vergessen, wir sind auch Iren und haben dann irgendwie wohl zehn Minuten rumdiskutiert, bis der Ordner aufgegeben hat und die einfach reingelassen hat. Also lauter so Geschichten. <lacht> ähm, wirklich gefälschte Tickets, alles Mögliche. Ähm, am Ende waren dann so 100, 200 Unioner drin, ähm, von denen dann irgendwie 50, die sich dann irgendwann zu so erkennen gegeben haben auf einer Tribüne, die dann auch wieder rausgeflogen sind nach 20 Minuten dann gehen mussten und so. Also es war äh, extrem abenteuerlich und in, insofern einfach ein lustige, lustiges Erlebnis, eine sehr lustige Auswärtsfahrt nach dem Spiel sind wir noch hinterm Stadion langgelaufen dann auf einmal steht da der Union-Präsident vor uns der hier die Bratwürste, die Veganen mir nicht gönnt ähm, da haben wir mit dem noch so halb eingeschlagen, gesagt, ja cool, dass wir jetzt gewonnen haben und weiter sind eine Runde und so alles einfach eine sehr unkonventionelle Auswärts- oder ein Erlebnis so in diesem Union-Ding, was ich so miterlebe teilweise und ähm, deswegen war es ja, ein cooles Erlebnis. Und deswegen kam ich theoretisch schon mit einer guten Laune an, aber ich muss auch sagen, auf der Rückfahrt ähm, im, im Zug war es für mich auch schon, dass ich mehr und mehr dann wusste, okay, ich fahre jetzt nach Hause, jetzt steht das an. Also es war dann schon so, es war wie so eine so eine Transition für mich, wie so ein wie so ein Farbverlauf, der so von irgendwie einer fröhlichen Farbe so immer irgendwie so in so ein dunkles, trauriges Blau reingegangen ist oder so. Ich wusste, okay, jetzt, ich, ich weiß genau, was jetzt passieren wird, was jetzt ansteht, und das hat dann natürlich schon so den Tag über sich so entwickelt. Aber deswegen waren wir hier dann am Freitagabend in sehr verschiedenen äh, Gemütszuständen, glaube ich. So.
0: Ich war aber auch ehrlich gesagt fix und fertig, weil dieses Baby mich da zwei Tage äh, beschäftigt hat. Also sie ist ja jetzt gerade in so einer sehr energiegeladenen Phase. Also sie hat schon viel, also es wundert mich auch, dass sie jetzt immer noch schläft, mhm. weil das ist ja jetzt neuerdings nicht mehr so ihr Ding, schlafen, so ganz generell. Und da habe ich wirklich äh, zwei Tage lang, hatte sie quasi kaum so Tagesschläfchen gemacht. Und äh, ja, ich war wirklich nervlich fix und fertig. Hinzu kommt, dass ich am äh, Mittwoch bei einer Veranstaltung war. Und da hatte ich meine Cousine gebeten, auf die Kleine aufzupassen. Und die Kleine war, ist gerade irgendwie am Fremdeln so ein bisschen. Also sie findet das gerade nicht so geil bei anderen auf dem Arm zu sein. Aber mir war es total wichtig, zu dieser Veranstaltung zu gehen. Und du warst ja auch nicht da. Und äh, für mich hat, also ist halt so eins der wichtigsten Events des Jahres so ungefähr. Und äh, deswegen hatte ich eben meine Cousine gefragt. Und meine Cousine kann auch total gut mit Babys. Also sie weiß ja auch, wie das funktioniert. Also ich wusste, die Kleine ist bei ihr auf jeden Fall in guten und vor allem auch liebevollen Händen, weil meine Cousine betet die Kleine an und so. Naja, jedenfalls bin ich dann aber trotzdem... Auch eigentlich ja, ein bisschen mit so einem auch schlechten Gewissen losgefahren, weil natürlich die Kleine äh, geweint hat und geschrien hat und nicht weg, also nicht wollte, dass ich weggehe. Und ich aber ja gegangen bin. Und dann war ich auf diesem Event und äh, da war auch so eine Psychologin. Und dann hat die erstmal, also ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber ähm, eine Person des öffentlichen Lebens hat sich ja, einfach dazu geäußert, wie schwierig es ist, ihre berufliche Rolle und ihre private Rolle, also die Rolle der Mutter, also sie als Mutter, ähm, wie schwierig es ist zu vereinbaren, dass sie selbst sich immer ganz hinten anstellt, ähm, dass wirklich ihr Kind ist wirklich ihr Wunderpunkt und so weiter und so fort. Und die Psychologin meinte dann einfach so eiskalt, auch ohne, dass sie danach gefragt wurde oder sowas. Das ist irgendwie total schädlich ist fürs Kind und seine Entwicklung und sein Vertrauen, wenn es äh, bei Fremden gelassen, äh, bei, bei nicht bei der Mutter ist, nicht mal bei Fremden, also es kann auch irgendwie eine andere Bezugsperson sein, ähm, wenn es äh, nicht bei der Mutter ist und dass die Mutter die Bezugsperson Nummer eins ist und dass sie sich die ganze Zeit kümmern soll. Und äh, wenn sie sich halt dann nicht kümmert oder ähm, keine Nähe herstellt, dass das äh, dann irgendwelche auch späteren Entwicklungsstörungen zur Folge hat und dass es das Studiengebnis total wissenschaftlich ist. Und idealerweise gibt man sein Kind auch nicht im ersten direkt nach einem Jahr in die, Ki äh, in die Kita, sondern äh, frühestens nach zwei Jahren und ähm, alles Mögliche und das sagte sie halt und man muss sich halt eben vorstellen, es war so ein Raum voll mit so Frauen, denen ihre Karriere halt eben auch wichtig ist. Das heißt, dieser ganze Raum war gefüllt mit Frauen, die teilweise halt eben genau damit strugglen. Sie sind auch Mutter, aber sie wollen auch beruflich vorankommen. Und vielleicht, man könnte sagen, das war definitiv nicht das richtige Setting, aber du hast halt richtig gemerkt, wie die Stimmung im ganzen Raum so richtig gekippt ist. Die war erst so, ah ja, spannend, was sie zu sagen hat, auch mit den emotionalen Bedürfnissen, hinzu ist das eigentlich ihr scheiß fucking ernst?
1: Die, die Mistgabeln ausgepackt und Feuer gemacht, um die dann zu jagen, die, die Hexe. Ja,
0: aber wirklich, ähm, ja, war auf jeden Fall überhaupt nicht cool und hat uns auch alle so ein bisschen... Ehrlich gesagt, ein bisschen wütend gemacht. So wütend, dass eine sogar wirklich ähm, bei diesem Panel-Talk dazwischen gerufen hat und eben meinte,
1: sie. Um mal in der Fußball sprach. Okay. Ähm,
0: und eben meinte, sie muss da jetzt auch mal kurz was einwerfen und auch ein Lob für die Väter aussprechen, weil auch die können auch mal einen Abend mit dem Kind verbringen. Davon nimmt das keinen Schaden. Ja. Ähm. Ja, und dann hat sie so ein bisschen zurückgerudert, aber du hast halt eben gemerkt, auch nicht wirklich. Und ähm, ich saß da wirklich so und hatte das schlechteste Gewissen aller Zeiten. Ich dachte wirklich, der Award an die schlechteste Mutter geht definitiv heute an mich, die einfach ihr Kind, ihr zweieinhalb Monate altes, schreiendes Baby einfach
1: an die Cousine so weitergegeben hat. Das war ein Gedanke, den ich gar nicht hatte, als ich auf der Tribüne saß in Belgien und mir gerade mein sechstes Bier reingeschraubt habe. Ja, das war mir hab, schon klar. Als ich mal geguckt habe, ob der Hals noch dicht ist, weißt du, diese, <lacht> diese Sprüche da letzten in dem TikTok, diese Bezeichnung fürs Saufen. Ähm, nee, da hatte ich, in dem Moment war ich da ziemlich at peace ähm, eigentlich mit der Gesamtsituation. Ja. <lacht> Nein, ich habe die Kleine auch sehr vermisst. Ich glaube, du warst einfach näher dran quasi. Ich glaube, deswegen war es für dich vielleicht, ich habe so in dem Moment ja gar nicht so den Impuls gehabt. Ich dachte, die, du bist halt das zu Hause. Wird, das wird schon du hast irgendwie. das Baby, die kommt schon alleine klar. Die ist jetzt auch schon fast drei Monate. Ich meine, also <lacht> wie lange will die noch hier komplett von uns abhängig sein? Ja. Naja. Ja,
0: und das war, also da hatte ich dann wirklich einfach ein paar Tage jetzt, habe ich mich einfach nicht so gut gefühlt.
1: Ja. Das hat mir dann
0: übrigens aber auch total geholfen, mich dann mit den Frauen auszutauschen darüber, weil es halt ja schon einfach schwierig ist. Und mal ehrlich, also die meisten geben ihr Kind halt ab unmöglich. dem ersten Jahr in die Kita und Also das andere ist auch einfach, okay. das,
1: ich finde, das kann man dann auch von mir aus kritisieren, aber dann kritisiert man, kritisiert man eher unsere Gesellschaft äh, und wie das so funktioniert als die Frauen, weil also es ist ja komplett unrealistisch. Man kann zu einem gewissen Grad tatsächlich so gestalten, aber was sie da beschrieben hat, ist ja, dass du irgendwie drei Jahre lang äh, Hausfrau sein musst. Richtig. Und das ist ja kaum noch, selbst wenn du es selbst willst, ist es ja in Berlin gerade bei den Mietpreisen und bei den Löhnen und so, keine Ahnung, wie viele Familien können sich das prozentual leisten, selbst wenn sie es wollten. ist ja kaum möglich. Und
0: es ging ja wirklich nicht darum, okay, ich fahre jetzt mal eine Woche weg und lass das Kind genau. eine Woche bei den Großeltern, es ging eine Stunde oder sowas. es ging quasi auch um einfach einen Abend, genau, und das ist halt den auch eine, man also, nicht äh, für sich sein also dürfte. Das ich auch, weiß nicht. Und äh, ja, das fand ich auch irgendwie wirklich Quatsch. Also, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, weiß ich nicht, von einem Abend oder was oder meinetwegen auch einen Abend die Woche, dass da irgendwie das Urvertrauen so demontiert wird, äh, dass das Kind dann solche krassen Entwicklungsstörungen hat. Versus, wenn man einfach ja. sein Leben aufgibt und dann dem Kind später vielleicht Vorwürfe macht oder die Schuld zuweist, so, ja, wegen dir konnte ich weiß ich nicht, keine Karriere machen konnte ich irgendwie, was, was alles Mögliche. Ja. Ähm, was man ja auch so vielleicht von sich privat kennt, was äh, Eltern einem dann für Vorwürfe machen, äh, weil, man, weil sie dies und jenes nicht machen konnten, weil
1: weil sorry, weil man existiert hat. Ich glaube, man muss ein bisschen aufs Bauchgefühl auch hören. Ja. ich Wenn man das Gefühl hat, es fühlt sich ja alles irgendwie falsch an, dass man ein das Kind andauernd allein lässt, dann ist, glaube ich, ein gutes Signal, dass man das vielleicht anders machen sollte. Wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt mal ab und zu, aus gutem Grund, für, aus der eigenen Sicht so, äh, dann glaube ich, ist das, ähm, soll das in Ordnung gehen. Ich habe noch eine kleine Fußballsache, die ich erzähle, weil das bist ganz kurz, ne? Und zwar, ähm, ist schon ein paar, ist schon ein, zwei drei Wochen her, ich wollte es noch mal erwähnt haben, weil ich es eine lustige Geschichte finde, war lustig, also in Anführungszeichen. Der ähm, Bielefelder FDPler und Ratsherr von Bielefeld, ähm, Leo Knauf, der war letztens mal Fußball, Spiel Bielefeld gegen FC St. Pauli und der hat dann eine Story gepostet auf Instagram mit dem Spielstand ähm, vom, von der letzten Minute quasi 2 zu 0 Sieg für Bielefeld und auf, dem, auf der Story drauf Zecken klatschen, weil St. Pauli ja so ein linker Verein ist und ähm, das fand er dann so das, so, gut, das, so das richtige Fazit, Zecken klatschen mit so einem Weißt du, wenn man so diesen Biker von so einem Emoji so ziehen kann, wenn man so quasi abstimmt auf so einer Skala so wie sehr und dann What? ist so ein Checkmark, was man so dann auf ganz ziehen konnte. Ähm, ja, und das ist, war dann so die Meinung von vom FDPler Leo Knauf. Zecken klatschen. Die scheiß linken Zecken, die sich einsetzen gegen Homophobie, gegen Rassismus. Was die, soll das? Diese scheiß Zecken von St. Pauli, ganz schlimm. Oh Mann. Ja, das fand ich auf jeden Fall ähm, auch crazy. Hat er dann gelöscht. Irgendwann gab es Pressemitteilung und so weiter und so fort.
0: Ja, aber wenigstens, also gab es einen Shitstorm für ihn. Ja, Mein Gott. Ich finde ehrlich gesagt die St. Pauli-Fans sehr sympathisch.
1: Ja, das würde ich auch so einschätzen. Naja, so viel dazu. Ähm, hast du
0: Also auf jeden Fall deutlich sympathischer by the way als also. Ja,
1: jetzt ganz vorsichtig, ja, was?
0: Sorry to say, aber… Ah, ganz, ganz, ganz nee, brauchst jetzt, gar nicht… Jetzt
1: ganz genau überlegen noch mal, was du jetzt sagen du jetzt Brauchst jetzt, jetzt gar willst.
0: nicht äh, so tun. Ich wollte nämlich gar nicht Union sagen, sondern ich wollte ah, Dortmund sagen. Gott sei Dank. Weil ich natürlich in Dortmund aufgewachsen bin und da halt sehr viel…
1: Hast du gerade nochmal so die Kurve bekommen, ja, ja, ja. wie ich in Island. <lacht> <lacht> Dachte kurz, der Jeep verlässt jetzt die Straße. Nee, Aber dann gerade noch so drauf geblieben, nee, als man dachte. ich fand
0: wirklich immer übelst scheiße. In Dortmund die ganzen Fans, ey, wenn dann ein Spiel war und dann die U-Bahn war voll und du musstest irgendwie mit denen fahren und äh, was du da für Sprüche bekommen hast als Frau und einfach alles ekelhaft. Also ich muss sagen, wirklich in Dortmund aufzuwachsen war der Grund, warum ich äh, Fußball scheiße fand. Hm, okay. Weil so als Frau, ähm, ja, ist das teilweise, ist das einfach nichts. Ja. Teilweise.
1: Du, ich habe noch eine ganze Menge Themen, jetzt ist die Frage, wie wir es machen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nee. Ähm, ich ich würde dir noch mal eine Auswahl geben. Okay. Dann kannst du das aussuchen. Zum einen können wir darüber sprechen, was gestern Abend oder gestern tagsüber passiert ist im Kryptobereich. Im hast du mitbekommen, was passiert ist? Hast du mal die Bitcoin-Kurse, also die Kryptokurse die gecheckt? Ich habe Angst davor. Ja, vielleicht. Ja, ganz gut, dass du es nicht gemacht hast. Ist alles mit runtergegangen. Also, das kann ich dir erzählen, was passiert ist zum Beispiel. Dann kann ich dir erzählen. Sonst hatte ich als Thema der Woche noch mal angedacht, dass wir über das ganze Thema sprechen mit Klimaprotestler, kleben sich an die Straße. Deswegen kommt der Rettungswagen angeblich eventuell nicht durch und eine Radfahrerin, die vom Betonmischer äh, überfahren wurde, ist verstorben. Ob wir darüber sprechen wollen? Ähm, oder drittes Thema: Twitter, was so los ist. Ich habe eigentlich auf alle sehr Bock. Extra, ja, ich merke auch schon. Ich habe bei allen so viel rausgesucht. Ähm, ja, sag mal kurz, was, worauf hast du am meisten Bock?
0: Ich muss ja sagen, ich habe ja wirklich seit Tagen, Wochen nicht mehr meine Depots geguckt, mhm. weil bei mir ja alles, also sowohl die Aktien als auch äh, das Kryptogeld äh, ist ja, es macht ja gerade nicht so viel Freude, mir das anzuschauen. Deswegen lasse ich es einfach ja. und warte. Äh, und und äh, Hodle. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, will ich es wissen? Was Pass auf, ich erzähle dir, was,
1: was passiert ist. Und zwar, also der, der Bitcoin-Kurs, glaube ich, gestern um 13% gefallen oder so. Ja. Ähm, Zwischenzeitig, dann ging auch wieder zwischenzeitlich hoch, aber er ist wieder runtergegangen. Ich weiß nicht, wie es gerade aussieht, aber es ist auf jeden Fall eingebrochen. ist irgendwie noch bei, weiß nicht, 17.000 Dollar oder sowas, statt 20.000 oder 21.000 gestern. Ich meine,
0: Höchstkurs war ja irgendwie 50.000, 60.000. 60.000, so. 50 ja. ja
1: gestern, also es gibt ja die beiden Firmen FTX und Binance. Und äh, FTX ist die Firma von Sam Bankman-Fried. Der ist so ein bisschen so ein Shootingstar gewesen. Ähm, der hat irgendwie ein Vermögen von 16 Milliarden irgendwie mittlerweile gehabt. Und FTX ist so eine, so eine Börse, halt, wo man auch Krypto kaufen kann und halten kann und so. Ähm, und einer der frühen Investoren war Binance, was ja auch so eine Kryptobörse ist. Ich glaube, die größte der Welt sogar eventuell. Ich
0: glaube, die größte der Welt, ja.
1: Ja. Um, und FTX ist dann eben krass gewachsen nach dem Investment von um, Binance auch und so und sind dann die zweitgrößte Binance Börse.
0: ist glaube ich chinesisch, ne?
1: Der Gründer ist glaube ich ein Chinese und irgendwie hat da hat die Plattform ihre Wurzeln so. Um, aber FTX ist dann irgendwie die zweitgrößte Börse geworden. Um, hatten so welche Testimonials wie Steph Curry, Tom Brady, alle möglichen Marketingleute.
0: Man kennt es auch einfach.
1: Man kennt es vielleicht auch einfach genau und dieser Sam Bankman-Fried ist so ein bisschen der, das Gesicht von Krypto geworden. Und dann gab es jetzt vor einigen Monaten schon so Sachen, ähm, wo verschiedene Projekte so ein bisschen gescheitert sind. Also Solana ist irgendwie so gecrashed und dann gab es die Plattform Celsius oder ich weiß nicht, das war durch ein Hedgefund oder irgendwie auch so eine Plattform. Die sind irgendwie fast pleite gegangen. dann hat irgendwie Sam Bankman-Fried teilweise irgendwelche Firmen gekauft und die gerettet damit und so, weil er so viel privates Geld dann schon hat und so. Und er war so ein bisschen so der Posterboy. Und Binance hat aber dann in der Zwischenzeit auch immer seinen Anteil in FTX verkauft und dann waren die so ein bisschen so also, Competition, aber schon noch mit einem mit einer gemeinsamen Story und so. Und ähm, dann war es so, dass diese Plattform haben wir oft zu ihren eigenen Coin. Also, Binance hat irgendwie so ein Binance Coin, Binance Coin und FTX hat so ein FTT Coin. Wahrscheinlich der FT Token oder was so, heißt wahrscheinlich. Ähm, und da halten die dann irgendwie auch so ein bisschen ihre eigenen Ressourcen drin irgendwie so. Also ihr eigenes Geld, mit dem sie dann die anderen Assets irgendwie so absichern, glaube ich. Ich bin, rede jetzt auch viel so Halbwissen, aber irgendwie so grob ist jetzt Zusammenhang. Und weil es ja nur so ein, so ein Coin ist, der mehr oder weniger so als so eine Durch Durchtauschmittel gedacht ist, ist da meistens nicht so viel Volumen irgendwie auch drauf auf denen. Und ähm, dann sagt der Gründer von Binance vor zwei Tagen oder vor drei Tagen heute, ähm, dass Sam Bankman Fried hat irgendwie scheiße über die zu welchen Regulatoren-Leuten erzählt und ist jetzt irgendwie sauer auf den. Und deswegen hat er dann auf Twitter gesagt, ja, die überlegen jetzt, ob sie ihren 2 Billion FTT-Stash, also ihre Holdings von diesem FTX-Coin, verkaufen sollten. 2 Billion, also Verkaufsdruck, sorgen natürlich dafür, dass so ein Kurs einfach einbricht. Deswegen haben sich alle anderen Leute, die diesen Coin gehalten haben, halt in die Hosen gemacht und gedacht, scheiße, wir verkaufen das schnell nicht, dass wieder was auf Null geht, so wie Solana und welche anderen Projekte. Also verkaufen das richtig viele und dann ist der Preis von diesem FTT-Coin irgendwie über Nacht um 20% gedroppt und keiner wollte es mehr kaufen, natürlich, weil ja alle denken, das Ding geht auf Null, wenn halt Binance da ihre Holdings verkauft. Dann gab es noch irgendwie so einen Hedgefund, der auch von Sam Bankman-Fried gegründet wurde, schon vor FTX und die haben irgendwie die Hälfte von ihren 12 Milliarden Assets in diesem FTT-Token. Das heißt, dann war die Gefahr, dass dieses, diese, dieser Hedgefund den Bach runtergeht und dann würde aber auch FTX irgendwie damit drin hängen, weil die irgendwie so verknüpft waren, so sehr, dass es irgendwie beide darunter ziehen können. Beide sagen dann so, ja, alles ist fein, keine Probleme, aber keiner macht so richtig was, weil eigentlich hätten sie dann ja irgendwas kaufen können zum Beispiel die, dieses, diese Supply, um den Kurs zu stabilisieren. Machen sie aber nichts. Ähm, alle äh, kriegen noch mehr die Panik und ziehen dann ihre Funds aus von FTX runter, so dass dann FTX nicht mehr genug Liquidity hatte, um die Funds auszuzahlen. So ein bisschen wie damals mit GameStop, wo dann die ganzen Aktien Robinhood Robin und so auch gesagt haben, wir verbieten den, den Handel damit. Ähm, naja, und dann gab es halt so viele ähm, Withdrawals, also über eine Milliarde.
0: Withdrawals? Also, also aus
1: ja, Auszahlung? Leute wollten ihr Geld halt abziehen von ja. der Plattform und sich auszahlen lassen auf ein anderes Konto. Deswegen äh, hatte FTX dann Liquidity-Probleme und dann hat Binance ähm, einfach das gekauft jetzt. Und hat jetzt einfach für ich glaube, was, zweieinhalb Millionen oder sowas? Also für eine absurd niedrige Summe, weil die hatten bei der letzten Finanzierungsrunde waren die hier bewertet auf 35 Milliarden oder sowas, FTX. Und mit diesem Gerücht, hey, wir verkaufen vielleicht unseren Anteil in diesen Tokens, haben die innerhalb von zwei Tagen diese ganze Plattform so zerstört quasi, dass sie die einfach zwei Tage später für irgendwie ein paar hundert Millionen gekauft haben. Und jetzt gibt's sie einfach nicht mehr, jetzt sind die einfach gekauft. Und Sam Bankman-Fried hatte quasi gestern am Anfang des Tages ein Vermögen von 16 Billions, also Milliarden. Und am Ende des Tages von noch irgendwie 800 Millionen oder so von seinem Net Worth hat irgendwie 80, 90 Prozent verloren. Und ja, ganz Krypto ist, läuft jetzt auch nicht so gut nach so einer Aktion, weil quasi eine große Plattform aus den anderen, von dem man dachte, ja, das sind so die Institutionen, dass halt so eine Scheiße passiert und die den Bach runtergehen so ungefähr.
0: Okay, krass.
1: Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt halbwegs richtig wiedergegeben, aber das ist so grob, wie ich es verstanden habe und wie ich es auch nachlesen konnte jetzt. Oh Mann.
0: Aber man muss halt dazu sagen, man braucht keine Krypto-Plattform, um die Coins zu halten.
1: Ja, die Frage ist, ob wenn ich meine, wenn alle Plattformen sowas hier machen, dann werden die Coins immer auch nicht mehr so viel wert sein.
0: Genau, die sind dann nicht mehr so viel wert. Das, das meine ich auch gar nicht. Äh, über den Wertverlust, des, also
1: Zumindest über, den, über,
0: wert, genau, über den Wert äh, kann man auch auf jeden Fall streiten. Ähm, aber man muss Coins nicht auf einer Plattform haben. Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Das ist
1: wahrscheinlich eine gute Idee die also, in irgendeinem Wallet zu haben, dass es genau, also quasi... Was komplett
0: unabhängig ist, wie, so, wie Ja, wie Geld
1: im Portemonnaie, du kannst dein Geld ins Portemonnaie packen, hast halt die Scheine da drin, genau. und dann ist egal, die, die Sparkasse zumacht, so ungefähr. Richtig. Ja, so mal ganz grob vereinfacht. Ja, oh, zumal bei Krypto diese ganzen Ein Einlagesicherungsgeschichten glaube ich auch irgendwie nicht so richtig greifen oder dann auch, sehr ja, welche Plattformen sind, die da nicht in Deutschland angesiedelt sind und so weiter und so fort, also ist ja ein bisschen was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel Geld oder Aktien bei einer deutschen Bank zum Beispiel hat. Das ist ja gesetzlich bis 100.000 Euro ganz gut abgesichert, dass man das nicht kann. Ist es nicht bei zum
0: Beispiel so, dadurch, dass sie an der Börse sind, dass sie gewisse, also dass da gewisse Verpflichtungen auch zum Beispiel mit eingehen? Das dass sie bei, halt dadurch
1: bei Wirecard, wer da irgendwie Geld hatte oder so, ja, ist ja auch stimmt. weg. Ich glaube, wenn so eine Firma einfach Puff macht und sich in Luft auflöst, dann glaube ich, in so einem Fall hast du dann nicht viel davon. Ja. Naja dazu.
0: Ich, ich werde weiterhin nicht reingucken.
1: Ja, nee, hilft doch jetzt nichts. Ich würde schon super gerne noch über Twitter reden, aber es ist, glaube ich, artet einfach aus. Ähm, Elon läuft da alles ein bisschen aus dem Ruder, muss man sagen. Ich wollte dazu sagen, ich glaube, es läuft krass aus dem Ruder, aber ich glaube, viele Leute, die sich darüber aufregen, wissen auch nicht, dass bei Startups generell auch was aus dem Ruder läuft. Twitter ist kein Startup in dem Sinne, aber jetzt gerade in diesem Turn von Public zu Private haben sie sicherlich ähnlich heraus, und zum Teil, hat die Leute checken nicht, dass es gar nicht so also selten passiert, was da jetzt passiert. Wenn du diese Berliner oder auch generell so Unicorns anguckst, da, da geht es so oft drunter und drüber. Und die Leute, jetzt nur weil sie jetzt einmal so checken, unter so einer Lupe quasi, weil alle Leute da drauf gucken, glaube ich, denken jetzt alle, dass die komplette Shitshow wäre, was es auch ist. Aber es gibt ganz viele so Shitshows. Ähm, weil einfach, wenn man so ja, Firmen so schnell umbauen will und so dann...
0: Ja, ich habe nur mitbekommen, dass er irgendwie Leute gefeuert hat, die jetzt wieder einstellen will. also
1: Ja, ich meine, aber dass er die Belegschaft, dass irgendwie keine 30 oder so rausschmeißt oder sogar mehr. Das passiert erstens gerade bei ganz vielen Firmen, auch bei Public-Firmen, dass die wirklich großen, große Prozentsatz... Ich glaube, bei Kleiner bezahlen.
0: allein schon richtig viele Alle und so auch.
1: Alle schmeißen gerade Leute raus und ich meine, er nimmt die Firma private und ich meine, die Firma hat vorher kein Geld verdient so richtig. Also im Grunde, ich glaube mal, auf einer rein strategischen Ebene ist es die richtige Entscheidung, dass man die Firma reduzieren muss, da arbeiten irgendwie kaum 10.000 Leute oder so. Was machen die den ganzen Tag? Also es ist ja wirklich fragwürdig bei dem, was die da machen. Und dass man da erstmal das reduziert ist, glaube ich, sinnvoll, vor allem, wenn die finanziell gucken müssen, wie das jetzt weitergeht. Und
0: Aber ich glaube, glaub, das war auch gar nicht immer nur der Punkt, ne? warum das auch so eine Shitshow ist. Also, was ich auch gelesen habe, ist, dass Elon Musk da irgendwie äh, sich von einem Blocklisten runtergenommen hat und so.
1: Ja, also, das weiß ich gar nicht, das mit dem Blocklisten habe ich nicht gelesen. Da passiert richtig viel Unsinn, ähm, auf jeden Fall. Aber es wird auch richtig viel Unsinn darüber geschrieben und richtig viel Unsinn also eingeordnet, habe ich das Gefühl. Also, zum Beispiel, es gab, ich ich habe es gesehen, es gab diese Story mit. In den Stunden nach der Übernahme wären direkt die rassistischen Beleidigungen so krass hochgegangen statistisch. Und da habe ich meinen Lieblingspodcast, den All In Podcast, gehört mit den vier Knalltüten aus den USA da, äh, wovon ja zwei immer sehr schwierig sind und zwei von also zwei von denen sind ja auch jetzt helfen Elon auch mit Twitter, weil irgendwie alle befreundet sind mit ihm. Und der eine davon ist so dieser Hardcore-Republikaner, der andere ist hier Jason Kallekanis, der auch, der ist, würde ich sagen, eher ein bisschen liberaler, ein bisschen, ja, in der Mitte eher so also vielleicht bei verschiedenen Themen mal rechts mal links. jedenfalls haben die dann auch erzählt, diese Story, dass jetzt diese rassistischen Beleidigungen so hochgegangen wären. Hat er dann gesagt, in den Daten ist es so, dass es einfach wie so eine Art Bot-Netzwerk gab, die sich in 48 Stunden irgendwie angemeldet haben und die nichts anderes gemacht haben als. Sachen wie das N-Wort zu twittern. Neue Accounts, die einfach nur als Bots diese Sachen getwittert haben. Die haben quasi null Follower oder folgen sich gegenseitig und natürlich wird das Wort dadurch öfter verwendet auf der Plattform, aber es ist nicht so, das war zumindest eine Beschreibung, die ich jetzt wiedergebe, dass einfach normale Nutzer auf der Plattform das benutzen und dass ich ich habe auch nicht einmal gesehen, dass sowas gepostet wurde, weißt du, was ich meine? Also die normalen Nutzer haben jetzt nicht in ihrer Timeline nur noch Rassismus drin gehabt. So war die Aussage. Ähm, aber statistisch wurde es mehr getwittert wegen der Bots, dann kommen Medien, kriegen diese Auswertung von so Aktivisten, die sagen, Twitter ist jetzt hier voll, alles läuft aus dem Ruder, alles sind jetzt nur noch Nazis, die Medien machen die Stories und dann sagen die Advertiser, ähm, wir ziehen unsere Werbung ab, weil es jetzt da irgendwie Rassismusplattform wird. So Sachen, glaube ich, passieren eben auch unter anderem und da wird dann teilweise nicht gut hinterfragt, was denn wirklich, was ist wirklich der Kontext, was passiert wirklich, hat es eine Relevanz, Außerdem, egal, wer die Plattform gekauft hat, hat, innerhalb von einer Woche baut ja keiner die gesamte Moderation um. Also die Leute, die das auch so tun, seitdem Elon da ist, passiert das und das. Der, der hat eigentlich nicht den ganzen Code von der Plattform geändert in der einen Woche. Gleichzeitig, was die da in dem blauen Haken mit den Verifications machen, ist ja komplett dämlich auch.
0: Aber ich glaube, von unseren äh, FollowerInnen benutzen auch gar nicht so viele Twitter. Ja. Ich glaube, es ist in Deutschland nach wie vor so ein bisschen so ein Nischen-Netzwerk. Ja, scheinbar. Also ich habe das Gefühl, so in Amerika und so es ist es halt viel weiter in der, im Mainstream, aber bei uns ist es ja eher so, dass politische Personen oder Medien ja. das viel benutzen, aber sonst, also so der normale Durchschnittsbürger, ja, stimmt schon. der ist da eigentlich nicht auf der Plattform, der ist auf Instagram und auch auf TikTok und YouTube.
1: Das wird auf jeden Fall gefühlt gerade nicht besser durch das, was da passiert. Also es ist jetzt nicht, dass es attraktiver wird, jetzt gerade. Genau. Stand heute, denkt man es nicht, ah Mensch, das sieht aber cool aus. Ich glaube, da muss ich mich mal anmelden. Yeah. <lacht> das gefühl man jetzt, glaube ich, nicht. Mal gucken, wie es in ein paar Monaten ist. Aber das absolute Highlight bei der ganzen Sache mit der Twitter-Übernahme war folgendes, als Elon mit Stephen King, mit dem äh, Autor, sich gestritten hat, wegen alle müssen jetzt 8 Dollar bezahlen für ihr blaue Verification-Mark. Äh, und der meinte ja, 8 Dollar, warum und so? Was soll das? Und hat Elon geschrieben, We need to pay the bills somehow. Twitter cannot rely entirely on Advertises. How about $8? dollars? War dann so Diskussion. Genau,
0: weil er vorher meinte mit 20, 20 genau, oder? aber
1: es war glaube ich auch irgendwie alles Quatsch, aber egal. Hat er jedenfalls geschrieben. Und dann hat Grimes, seine Ex-Freundin, Ex-Frau, mit der er auch ein Kind hat, Folgendes geantwortet. How about you paying child support?
0: <lacht> What?
1: Ja. <lacht> okay. hat sie ihn kurz mal öffentlich geowned. ich weiß nicht, ob Elon da ein bisschen in Rückstand ist mit seinen Zahlungen von Unterhalt und ja, Elons tweet hat irgendwie 220.000 <lacht> Likes erst <lacht> und da hatte der von Grimes hatte dann 310.000 Likes schon kurz danach also sie hat ihn quasi ganz schön geowned auf seiner eigenen Plattform da haben alle Leute geschrieben, Grimes owns Twitter now oh
0: Mann, okay, krass
1: aber die sind scheinbar nicht mehr so gut jetzt äh, auseinandergegangen
0: okay, um. krass äh, ja, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Wäre ich an ihrer Stelle aber auch ganz schön sauer, wenn ich irgendwie mit dem reichsten Menschen der Welt ein Kind hätte und er zahlt. Der sich
1: Twitter kauft, aber den Unterhalt nicht überweist. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Würde ich auch sagen, ähm, entschuldige bitte. Also, das kann ja jetzt nicht sein, dass es bei dir an Geld mangelt. Ja. Krass.
1: Na gut, so viel dazu. Kurzer Einblick ist wahrscheinlich wirklich, also, ja, geht sonst zu tief und ist vielleicht nicht so nicht so relevant. Zwei abschließende Sachen: Ich gehe heute nochmal zur Union. Letztes Mal. Dann bis Mitte Januar oder, mit, oder Anfang Februar ist erstmal keine Union. Dann ist nur WM.
0: Ja, da kannst du ja Gott sei Dank nicht hinreisen. Sehr, ich wie, wette, wie ich freu, wette, wie sehr freust du dich das? Ich wette, wenn Union in Katar spielen würde, du würdest einen Weg finden, dahin zu fahren.
1: Irgendwann sind ja auch so Vorbereitungsspiele im Winter, dann ist ja so was ist Saisonvorbereitung dann macht man so Testspiele irgendwo ja. gegen welche Mannschaften, vielleicht gehe ich da mal hin
0: Ich habe ja ähm, bei den Days mit jemandem gesprochen, mit dem Ehemann von einer die so eine Agentur führt, der auch Union-Fan ist und dann habe ich, äh, hab ich ihm erzählt äh, was du dir da regelmäßig quasi leistest mhm. und er war so, boah, das würde er, er würde sich nicht mehr frau trauen, das seiner Frau vorzuschlagen
1: Das ist ein schönes Thema, weil ich finde mit der Aussage das ist ein gutes Thema für die Paartherapie Ach so, ja. Die wir auch diese Woche ja. beginnen.
0: Ich, ja, da, ich muss sagen, da bin ich auch schon echt richtig gespannt. Ähm Hast du schon
1: einen Fragebogen geschickt und da mhm. so hingeschrieben, so, was sind unsere Stärken? Und dann so, sicherlich nicht, dass David die ganze Zeit zur Union geht. Was sind eure Schwächen? <lacht> ja, dass David die ganze Zeit zur Union geht. <lacht> so.
0: Ja, wir fangen ab äh, bald jedenfalls eine Paartherapie an. Eine
1: zweite, ich finde der Podcast ja auch schon so eine Art Paartherapie hier. Ja. Naja, geht so. Nee, ist nicht nee so. eigentlich nee. nicht.
0: Nee, wir fangen jetzt eine Paartherapie an. Äh, war auch geil, weil ich war nämlich auf einem Event und da war halt eben diese Paartherapeutin und ich fand die total sympathisch und war so, ja, warum denn nicht irgendwie prophylaktisch schon mal so eine Paartherapie anfangen? Und dann habe ich dir das einfach geschrieben. Ne? Ich war, da, war so, tag bitte den 11.11. 11. ein, da gehen wir zur Paartherapie. Mhm. Und du warst so ein bisschen irritiert, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, es kam ein bisschen unerwartet. Ähm, und ich bin auch immer noch ein bisschen skeptisch, ob es gut ist, quasi, weil das ist jetzt ein bisschen so, als hättest du dir quasi die Richterin ausgesucht. Die ist natürlich dann klar auf deiner Seite, weißt du. Und das denkst du ja. Das hätten wir eigentlich zusammen ausgesucht. Also ist es neutral jetzt wirklich? Ich denke. Weil ich meine, das Ziel von Paartherapie so ja Paar ist doch, dass wir jetzt eine neutrale Person haben, die entscheidet, wer Recht hat und wer nicht, oder? <lacht> Also genau das ja jetzt, das ist ja jetzt das
0: Ziel von einer Paartherapie. Wir können jede Woche
1: eine von unseren Issues auspacken und dann können wir da eine halbe Stunde rumstreiten, unsere Argumente machen und dann ist, hat sie so einen Klöppel in der Hand, haut dann so irgendwann so auf das Ding rauf, auf den Tisch und sagt so, das Urteil lautet, David hat Recht, Mascha hat Unrecht. Wir machen es aber jetzt so, wie David will, oder? So, ist doch, ist doch. Das ist
0: auf jeden Fall dein, deine, Vorstellung von Therapie, ja. <lacht> ich bin gespannt, wie es dann läuft.
1: Ja, na, da können wir nächste Mal von berichten.
0: Ja. Naja, starten wir jetzt eine Paartherapie. Nein, aber weißt du, was ich mir dabei gedacht habe? Guck mal, wir haben jetzt ein Kind. Und mir liegt schon einiges daran, dass dieses Kind mit beiden Elternteilen aufwächst, weil das ja etwas ist, was ich nie erfahren habe. Und ich glaube, damit beide Elternteile auch glücklich zusammen sind, ist es nicht schlecht, wenn da mal einfach eine neutrale Person mal einfach auf die Beziehung drauf guckt und ja uns da auch einfach vielleicht einfach ein bisschen coacht. Weil sonst ist es so, dass der eine denkt, er hätte recht und der andere denkt, er hätte recht und irgendwie gehen wir da nicht immer so aufeinander. Denkt,
1: er hatte recht oder der andere denkt, er hatte recht. Ja. <lacht> er. Er denkt immer, er hat recht. Verstehe. Das wird bestimmt spannend, ja.
0: Ja, Ich glaube auch, das ja. wird spannend. Ich muss noch diesen Fragebogen ausfüllen. Bei mir wird es ja ein bisschen länger dauern. Was haben Sie für Traumata? Und dann muss ich erstmal hier einen Roman schreiben.
1: Ich war so, bei mir war so, ähm, haben Sie sich in der Kindheit äh, geliebt gefühlt? Ja. Gab es damit Probleme? Nein. <lacht> Ist da gelaufen? Ja. Sind Sie oft umgezogen? Ein paar Mal in Berlin. Wölkchen, so. ja. Einhörner, Regenbogen. Alles ist gut.
0: Ja. Ich glaube, das wird echt was. Bin mal gespannt. Aber ich freue mich schon.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Na gut. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.